0: Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o Éder. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, uma série de estudos bíblicos sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Abre o nosso entendimento. E a nossa compreensão, para que possamos assim, ó Deus, entender a Tua Palavra, Senhor. Nos edifica, nos fortalece através do Teu Espírito Santo. Nos guia em todo o estudo, Pai, para que possamos entender de fato a Tua vontade. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo bíblico de hoje tem o título como Paulo... E sua dedicação aos vocacionados No Evangelho de Mateus capítulo 10 verso 7 E também em João capítulo 21 Do versículo 15 ao 17 Nós enxergamos o imperativo de Cristo Como um ponto de partida Para a dedicação aos vocacionados Na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1 verso 6 Também em Romanos capítulo 1 versículo 16 nós enxergamos a vocação pastoral diferente da vocação para a salvação. E vemos em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, aonde o Senhor chama e ordena os vocacionados. Em Atos capítulo 20, verso 24, a vocação implica em uma impulsão interior. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, verso 9, o vocacionado deve estar atento à voz do Senhor. E Efésios capítulo 1, versos 16 e 17, aliás, 17 e 18, sabedoria, revelação e iluminação na vida do vocacionado. O nosso texto base, ele se encontra num livro do Novo Testamento, um livro, um livro histórico, que é o livro de atos dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, o texto diz o seguinte a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, Vocês sabem como me conduzi entre vocês? em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, nada, considero a vida preciosa para mim mesmo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos devoradores, que não pouparão rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três noites e dia, eu estive com vocês durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são, de ninguém eu nada cobicei, prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que era necessário a mim mesmo e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber." O nosso textual diz Olhai por vós e por todo o rebanho Sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo Para apacentar a igreja de Deus Que ele resgatou com seu próprio sangue A nossa verdade prática fala sobre No reino de Deus, a liderança mais antiga Zela pela mais nova Os jovens vocacionados precisam ser cuidados Se este podcast de estudo bíblico tem sido bênção para você, não esquece de compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus familiares, compartilhar nos grupos da igreja que você faz parte, para que o evangelho alcance mais pessoas e o nome de Jesus seja glorificado. Nesta lição nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade a sua maneira de ensinar os novos obreiros, seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é o investimento pessoal em formar novos obreiros. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de obreiros. Então Paulo era dedicado na formação de novos obreiros. Paulo era um líder que se preocupava com aqueles que foram vocacionados, com aqueles que foram chamados para servir, para ajudar na obra de Deus. Então Paulo tinha essa preocupação em formar novos obreiros. É as lições mais extraordinárias na vida de Paulo. E é muito significativo Conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar das mais novas, pois grande é a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Lucas capítulo 10 e versículo 2 o apóstolo Paulo sabia que ele passaria brevemente mas que a igreja permaneceria ele tinha essa consciência histórica a respeito da obra divina essa obra não terminaria no apóstolo Paulo pelo contrário avançaria até a volta de Jesus o nosso primeiro ponto fala Éfeso o ponto de partida de aprendizado aos vocacionados. Éfeso foi a cidade onde Paulo demorou mais tempo. Paulo ficou bastante tempo na cidade de Éfeso, que era uma cidade importante para a obra de Deus na época de Paulo. A cidade de Éfeso foi um dos pontos de partida ao lado de Jerusalém e Antioquia para o aprendizado dos vocacionados, para fazer a obra de Deus. Éfeso era uma cidade muito bem desenvolvida, fundada em cerca de 1050 a 950 a.C. A cidade foi construída pelos gregos, antes disto, segundo relatos muitos antigos, dos quais é difícil dizer se estão corretos ou não, se já havia ali uma cidade e é impossível atestar se antes dos gregos a cidade já tinha ou não o nome de Éfeso e quantos habitantes haviam ali. Em cerca de 140 a.C., a cidade, por questões políticas e bélicas, que são relativas à guerra, ficou sob o domínio de Roma. Éfeso ficava localizada entre as cidades antigas de Esmirna e a cidade de Mileto. Segundo o teólogo e comentarista Russell Norman Champley, que foi uma das pouquíssimas pessoas a interpretar todos os versículos da Bíblia, uma inscrição encontrada décadas atrás refere-se à cidade de Éfeso como sendo a principal cidade da Ásia Menor, relato de Norma Champley. Nos dias do apóstolo Paulo, Éfeso era um gigantesco centro urbano que recebia muitos turistas, Éfeso era considerada a capital da província da Ásia. Éfeso, juntamente com Antioquia, com Alexandria e a cidade de Corinto, eram consideradas como sendo alguma das cidades mais importantes no mundo e na época do apóstolo Paulo. Éfeso, por ter uma localização estratégica no centro de rotas comerciais, era uma cidade que atraía pessoas de quase todo mundo na época de Paulo. Éfeso foi o centro do trabalho missionário de Paulo. Ele visitou a cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária e também durante a sua terceira viagem missionária. E ali Paulo mantinha laços estreitos com os cristãos daquele lugar. Perto do fim do seu ministério, o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso com a incumbência de cuidar daqueles cristãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Éfeso também se constituiu assim um grande desafio espiritual para Paulo, pois a cidade de Éfeso era um centro de prática de magia negra e outras práticas de ocultismo, a superstição, a feitiçaria eram comuns nesta cidade. Muitos dos convertidos de Éfeso tinham estado envolvidos nestas obras das trevas. No entanto, quando o apóstolo Paulo deixou a cidade, a fabricação de ídolos tinha sofrido grande recesso, tanto que o sindicato, vamos dizer assim, dos artifícios, fez uma tentativa violenta de expulsar Paulo da cidade, porque... Os feiticeiros iam se convertendo e iam abandonando a prática da feitiçaria e assim não fabricavam mais livros e nem ídolos. Em Éfeso, o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa do apóstolo muito importante Paulo, no seu ministério, ele já estava independente dos apóstolos de Jerusalém Embora Paulo não perdesse o vínculo, o contato com os líderes da igreja mãe e nem a sua comunhão Sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, pois Paulo ele teve um despertamento pelas novas vocações. E assim Paulo queria preparar muitas pessoas, porque o seu ministério já tinha se tornado não só local como nacional, mas também um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. E desta forma eram muitos lugares e Paulo não poderia atuar sozinho. O apóstolo Paulo, tendendo isso, começou a preparar novos vocacionados. Arregimentou, investiu em pessoas que pudessem auxiliar ele a levar o evangelho. Nós vemos na Bíblia muitos nomes que pessoas que Paulo é, investiu naquelas pessoas como Timóteo, como Trófimo, como Tíquico, como Tito, Aristaco, Filemão, Gaio e tantos outros obreiros que Paulo assim o investiu para capacitá-los para o Ministério da obra. Paulo era um mestre inspirado, Paulo tornou-se um mestre inspirado para os que o ouvia, Paulo reunia os vocacionados para dar instruções como pastorear a igreja local. Não por acaso, nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, dentro das cartas, três cartas que são denominadas como cartas pastorais: primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo e também a carta a Tito nestas cartas há instruções sobre como pastorear a igreja falar com diversas pessoas da igreja local segundo as suas faixas etárias então Éfeso, uma cidade bastante importante foi o ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados Paulo era um, um obreiro exemplar Paulo tinha uma dedicação aos vocacionados e Paulo ele fazia algumas advertências aos vocacionados. Paulo fez várias advertências àqueles vocacionados que eles estavam investindo, tanto a igreja como de forma geral, como também aqueles que são vocacionados ao santo ministério, né? Entre eles, como Timóteo e Tito. E o objetivo desses alertas que Paulo fazia: era preservar a casa do Senhor de danos causados pelos falsos mestres e pelos falsos ensinos. Além disso, Paulo queria manter o padrão da sã doutrina e Paulo tinha uma série de cuidados. Paulo tinha cuidado com os falsos mestres, Paulo tinha cuidado com os falsos ensinos, cuidado em preservar a sã doutrina e por isso Paulo investia nos vocacionados. O nosso ponto de número 2 fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gnósticos, dois grupos que tentavam perturbar a igreja na época do apóstolo gentios. E quem era o judaizante? Era alguns cristãos que tentavam mudar o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei e três pontos eram destacados por eles, como a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico e a observância dos ritos que envolvia datas e comidas parecia que a graça de Deus não era mais suficiente contra isso e Paulo se levantou corajosamente contra este movimento, Paulo diz estou muito surpreso em ver que vocês estão Tão depressa, abandonando aqueles que o chamou na graça de Cristo e para um outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho, diferente daqueles que temos pregado, seja considerado maldito. Então Paulo em Gálatas capítulo 1, dos 6 ao 9 Combate o judaizante Que tentam introduzir dentro da igreja é, Elementos, costumes que é do judaísmo Infelizmente nós vemos hoje em muitas igrejas cristã Pessoas tentando judaizar os cultos Usando é, indumentárias dos rabinos Usando kipá, botando menorá é, Botando réplica de, de símbolos do judaísmo, como a Arca da Aliança, como os cartiçais. Então isso é tentando judaizar a igreja e isso é preciso ser combatido, porque as escrituras falam que nós somos livres em Cristo Jesus e não somos presos a costumes e nem qualquer ensinamento que seja contrário às escrituras. O segundo grupo que perturbava a igreja era os gnósticos, quem eram os gnósticos? Eram alguns cristãos que eram adeptos de um movimento chamado gnosticismo, e era um movimento filosófico e, ao mesmo tempo, teológico. Eles acrescentava dentro da doutrina bíblica, elementos da filosofia, e faziam uma mistura de filosofia com fé cristã, que corrompiam, desta forma, o verdadeiro ensino das Escrituras. Para se ter uma ideia, os gnósticos ensinavam que o espírito era mais importante que o corpo. E o corpo era uma matéria emprestável que não servia para nada. Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça de Deus na igreja. E aí Paulo refutou esse ensino em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, onde Paulo diz, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O compromisso de Paulo era com o Senhor. Além de se preocupar com os falsos ensinos, Paulo preocupava-se também em viver de maneira coerente com o que ele ensinava. A vida de Paulo era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Deus, nós vemos isso em Atos, capítulo 20, verso 18. E quando chegaram, Paulo disse-lhe, Vocês sabem como me conduzi entre vocês, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor Jesus com toda humildade. Não esquece se esse estudo bíblico está sendo bênção para você, compartilha. Compartilhe aí nos grupos de igreja, nos grupos dos amigos. Compartilhe nas suas redes sociais, para que o Evangelho alcance mais pessoas. Aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar uma coisa e executar outra. Agir assim é viver uma profunda incoerência e uma hipocrisia religiosa e espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e, ao mesmo tempo, refleti-los na vida privada como também na nossa vida pública. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela o compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo para as novas gerações. E o nosso terceiro e último ponto, Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de. De Deus. A palavra desprendimento significa aquele que não se apega a bens materiais, significa desapego. Em Atos capítulo 20, verso 24, Paulo diz... Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre o desapego as questões materiais na vida do obreiro. Ele tinha a convicção e tinha um coração livre da avareza e da ganância. Paulo diz no versículo 33 e 34 de Atos capítulo 20: "De ninguém combicei prata e nem ouro e nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para que o que era necessário a mim e também os que estavam Comigo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, nem a Deus e nem o dinheiro. A vida de Paulo mostra que o desprendimento das coisas materiais e a plena dependência de Deus são características inegociáveis da vida do obreiro. O obreiro cristão pode se perder ministerialmente se ele se apegar à avareza e à ganância. Lembremos do exemplo de Paulo que procurava não ser pesado às igrejas que ele pastor, pastoreava. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 8, Paulo diz, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhamos noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós. Então Paulo fala para os obreiros se desprenderem das questões materiais e do dinheiro. Paulo também fala sobre o cuidado pessoal do obreiro. Ele diz, olhai por vós e por todo o rebanho. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de o um obreiro cuidar e zelar pela igreja, o obreiro deve zelar pela sua saúde, pela sua saúde física, pela sua saúde emocional e espiritual. Então o obreiro tem que estar primeiro preparado para depois preparar outras Pessoas. E no terceiro e último subtópico, Paulo fala sobre a ameaça de lobos cruéis no meio de rebanho. Porque eu sei isto que depois da minha partida, diz Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis. E Paulo, quando fala de lobos cruéis, Paulo se refere aos falsos mestres que iriam colocar doutrinas estranhas na mente dos incautos. E o que é incautos? Incautos diz respeito àquele que não tem cautela, aquele que é descuidado, aquele que é imprudente, aquele que é ingênuo. Então, eles, os lobos, os falsos mestres, iam se aproveitar dessas pessoas. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus. O apóstolo Paulo convoca os obreiros a terem compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho ensinando e protegendo contra os lobos. Estejamos atentos contra os predadores da obra do Senhor. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. A nossa conclusão é, em primeiro lugar, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Em segundo lugar, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são extremamente importantes para nortear os ministérios dos vocacionados. E em terceiro lugar, é tempo de nós invertirmos nas novas vocações e apostar na nova geração de obreiros, preparando-os cada um conforme a palavra de Deus, conforme nos orienta as Escrituras Sagradas, para que sejam obreiros fiéis a nossa, ao nosso Senhor Jesus e ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico sobre as lições de Paulo, o apóstolo do Gentil, para a igreja atual.